0: ¿Cómo estás Majo? Bien, bien, bien al ¿y tú?
1: Muchas gracias, estoy bien feliz Muy bien. O sea, ¿Desde cuándo estamos diciendo que vamos a quedar? Bueno yo, ha sido mi culpa, ha sido mi culpa eh, Pero ya, por fin estamos acá, bien feliz
0: Tuviste un momento oscuro en tu vida, ¿Qué, que impidió que, que estuviéramos grabando este podcast Exactamente Sin embargo, pues aquí estamos Aquí y se estamos va a dar, Cuéntame, algo que me hace súper interesante de, de esos momentos oscuros es que Exacto. tú los, los capitalizas, o sea los, los haces tuyos y, y luego los compartes con la gente cómo es ese proceso de vivir eso supongo que también es importante para ti vivirlas y claro. estar en constante contacto con este tipo de experiencias porque sí, sí, si no sí. pues de dónde sacas material no exactamente cómo es para ti estar en esas crisis cómo las indexas cómo las vives
1: híjole pues ha sido ha sido proceso de escribirse no eh, obviamente lo plasmo en la música que has estado también preguntándome Oye, cuando me pasan situaciones y las publico en Instagram Y va a haber rolas de esto, me acuerdo que me has dicho
0: Se viene rolita Sí,
1: sí va a haber rola Y pues sí, básicamente para mí la composición es comunicación Creo que es súper importante Y ha sido una de las cosas que me ha ayudado bastante para filtrar todo Incluso en este momento tan oscuro que estoy pasando De rolas que van a salir O sea, impresionante Pero la neta, está bien padre Que lo que tú vives también lo conectas con las demás personas Y es como, güey, siento tu canción la siento y la neta está bien cool. Pero...
0: ¿Y cómo, cómo detectas qué, qué sientes? Porque al principio, o sea, el pedo es que todo el mundo te dice de que va a pasar o... Sí, sí, sí. O sea, las típicas frases de... De microondas que te dicen para que te sientas bien, pero la verdad es que muchas veces no sabes ni siquiera tú por qué viene ese pedo, o sea, o qué sentir, si es enojo, si es tristeza, sí, sí, cómo sí. tú empiezas a categorizarlo, te lo digo porque yo tengo un Excel, tenía un Excel, okay. no, lo tengo todavía, pero ya no lo utilicé tan, tanto, Ajá. en donde yo categorizaba mis emociones, okay. y le ponía nombre a esa emoción que creía que, que era... Y okay. veía cómo salir de eso. Y les ponía ciertas etiquetas, les ponía playlists o les ponía actividades por hacer, ¿sabes? Okay. Dependiendo la emoción para canalizarla, sí, claro. porque me frustraba no saber qué estaba sintiendo y quedarme en esa emoción súper hundido, ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces dije tengo 100%. que tener un sistema que me permita pues, salir salir permita salir y y sí, Y sí, un vuelves robot es verdad verdad sales verdad problema sales rápido problema rápido o sea, Lo que me importa es, no puedo estar así todo el tiempo O sea, sí, yo tengo claro. que salir al, al, a hacer hacer sabes sí, 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 ti ti, es este proceso proceso de, de, de saber qué, qué sientes
1: Ay, literal, no sé. Por ejemplo, en mi, en mi caso es. A veces solo estoy en mi cuarto, en mi casa. Y. No, últimamente, si te voy a ser bien sincera, han pasado como cosas bien sobrias en mi vida. Y me doy cuenta cuando estoy sola en mi cuarto, estoy como. Me llegan crisis existenciales, pero hasta sumáis. Y ahorita, bueno, en contexto es que ahorita estoy viendo una ruptura amorosa muy, muy, muy fuerte. Y creo que ahorita sí detecto que estoy deshecha. Solo es lo que te puedo decir. Es estar roto, deshecho y es eso a veces en la soledad pues me doy cuenta que que sí a través de la de la composición que es lo que he sacado ahorita literal estoy así escucho la canción hago melodías bla bla y digo esto es lo que siento y literal si me si digo literal me siento de la chingada lo escribo como tal me siento de la chingada y empiezo a escribir empiezo a escribir bla, 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 y de pronto uf, respiro y ahí fue cuando yo sé que vale o sea ya yeah. ya fue en teoría, porque luego regresa ese sentimiento, pero cuando termino de escribir una rola, sí es como que, aquí está lo que quiero decir, si en un momento llega esta persona a escucharlo las personas, ok, bla, pero yo ya lo que, lo que escribí ya, los, ya lo saqué.
0: ¿Y yeah. cómo se siente? O sea, ese, ese estar incluso hasta muerto por dentro, ¿no? O sea, sí. ¿cómo se siente? Porque tú sales a la calle y, y alguien te dice buenas tardes y, ah, ¿qué tal, buenas tardes? Sí, sí. Pero tu cara no refleja lo Exacto. que realmente estás sintiendo. O sea, ¿cómo se siente adentro...?
1: Es bien complicado porque justamente... Ya ves que te comentaba que estuvimos en un evento este fin de semana. Y justamente yo sé que estaba muy mal. Y me topé esta persona en este evento. Entonces imagínate tener que fingir... Porque sí, hasta cierto punto la industria y las emociones... Y a lo que te dedicas tienes que... A veces... Pues sí, fingir las emociones Para no transmitirlas en teoría Porque sabes cómo es el medio, ¿sabes? Es como, güey, siempre tienes que estar feliz Y sí, me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en la, en la campaña que nos piden Güey, tienen que estar bien Este, que están disfrutando el evento Y yo, yo, ¿sí otra no, Travis? Aquí mi compa, que está acá, mi manager No Travis? Travis estaba así, yo le decía Güey, la neta, me siento mal Estoy en crisis, bla, bla Pero era como, güey, tienes que grabar Tienes que ir acá y es como, ok Y literal es como, uff Respiras y y, y otra vez sales de cámara y es como maldita sea no entonces sí es un aspecto complicado eh, pero bueno así es la industria que te digo y cuando
0: <risa> cuando escribes lo haces a mano o sea agarras tienes una libretita como de ideas sí ¿o qué? sí
1: justamente estábamos hablando no me acuerdo con unos músicos y me dice güey a ver tus canciones escribes en notas no le digo no güey todo lo escribo en papel así como tu libretita sí, tengo... para la gente que no
0: sabe aquí tengo una libretita, ¿Aquí como...
1: la libretita claro que sí este todo es en papel así papel lápiz
0: y ahí y cómo son los bocetos O sea, tachas las ideas que no Y luego vas sí. escribiendo hacia abajo Cortas las hojas Porque eso también es sí, como sí. Es gratificante, ¿no? El hecho de poder arrancar y sí, es sí, decir, sí. esta idea no esta va no,
1: ta. O sí, sea, sí.
0: tiene un proceso Mucho más significativo Que el simple hecho de romper la hoja ¿sabes? Exactamente Esta idea que, que ya salió sí, Pero sí. ¿cómo, cómo es para ti Ir haciendo los bocetos Y pasarlo a limpio ya, ya que esté el, el resultado
1: Sí, sí Pues obviamente tengo las pistas eh, Ya teniendo las pistas Me siento, digo, a ver ¿Qué es lo que quiero transmitir? Ok, esta vez quiero transmitir Que estoy... Eh, estoy bien pinche enojada La neta, o estoy pinche triste Entonces ya me voy como con la parte de Una palabra clave Vamos a poner, me siento enojada Enojado, enojo Entonces ya con eso, yo veo y es como Ok, lo que quiero decir, bla 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 Literal, ahorita te puedo decir Puedo escribir una canción ahorita de lo que estamos hablando Así, yeah. así literal Entonces lo, lo digo literal, empiezo a ver acomodos Sabes que esto no queda con, con el tono No queda con la palabra y empiezo a hacer cortes Tachar, tachar, tachar no he llegado al límite todavía de, de arrancar hojas, porque todo me, o sea, me gusta y lo dejo ahí, porque luego cuando lo ves es como se ve todo el desmadre de la canción, pero dices, güey, esto, es, esto sí. es la canción, ¿no? Eh, y se lo tacho, y, yo pongo, y arriba pongo como la otra palabra que quiero. Y así me voy, me voy, me voy, me voy. He hecho canciones de que en 15 minutos, o a veces si me llevo días en hacerlas, ¿no? Porque a veces ese sentimiento lo siento, luego se me va, y luego regresa como a los dos días y es como, ahí voy.
0: Y te sí. sirve de algo ese borrador, porque es bien importante, justamente la semana pasada me tocó dar una, una plática a unos chavos de Ajá. universidad Y parte de lo central de la idea de dar esa conferencia era decirles la importancia del proceso O sea, de que güey no se Ajá. fijen en la última meta, o sea, si disfruten Exacto. el proceso porque es lo que siempre nos estamos evitando nosotros, ¿sabes? Claro. Nosotros de nuestra edad, como tenemos todo tan rápido, estamos acostumbrados a que todo es rápido uh -huh. Sin embargo, hay cosas que no lo son tanto y entonces Exacto. se nos olvida disfrutar este proceso 100% y, y dije, güey, estos güeyes tienen que empezar a, o tenemos que empezar a meter esa cultura en las personas sí, De sí, que el proceso sí. es súper importante y eso pues determina un chingo de cosas Exacto ¿Para ti qué haces después con esa información que tienes ahí? ¿La vuelves a retomar o simplemente das carpetazo y, y desde cero?
1: No, evidentemente, por ejemplo, en nuestro caso es, llego con Camila porque tengo un dueto Le dije, güey, están estas rolas, velas, te okay. enseño, ¿no? La maqueta ya, ya hecha, eh, todo lo escrito es como, güey, esto sí me gusta, esto no me gusta me, siempre, siempre es, es muy respetuosa con mis sentimientos Es que, güey, yo respeto mucho tu historia Y yo sé que son historias reales Todas mis canciones son historias reales eh, hecho, Hay una canción que piensas de que Esta no es real Exactamente, que se llama Ya no Entonces eh, las leí y todo Y me dice, güey, esto me gusta, esto lo podemos transmitir Porque canciones son algo muy personales Que dices, no, no creo que conecte Porque sí es muy personal, ¿no? Eh, pero el proceso es ese O sea, ya cuando le damos el visto bueno Y a mí dice, ¿sabes qué? Esta, va o así retomar ¿sabes qué? podemos cambiar esto blah, blah, blah. pero siempre este, desmenuzando como que es Oaxaca literal a ver y esta frase es por esto esto es por esto y bueno, ese es el proceso, y después ya nos vamos a lo que viene siendo producción, productores, bla, bla, ¿no? Pero...
0: Esta parte de, de trabajar en equipo, ¿cómo haces? Porque también escuché una entrevista que le hicieron en, creo que en la radio o algo así, Ajá. estaba en el escenario como rojo, y ella Ajá. decía, pues sí, yo no siento que, que ella vive, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera empatizo, no, uh -huh. no puedo llegar a sentir eso, sí, sí. sin embargo, pues la conozco tanto que pues me puedo imaginar más o menos por dónde pasó pero, ¿tienen algún como proceso de que, ok, tiene estos elementos, tiene Ajá. esto, qué pega con la gente? Lo te decía de los podcasts, ¿no? Este, sí. esto, y esto y esto es súper sí, clave sí. para decirlo en un podcast, ¿sabes? Sí, claro. O sea, ¿Ustedes cómo hacen ese proceso pues, de retroalimentación para saber qué, qué rola sí y qué rola no, sí. no toma?
1: pues justamente es eso. También nos metemos mucho en lo que es el mercado de la industria. ¿Qué puede agarrar y qué no? Como te mencioné ahorita, son, ahora esos hay las canciones que estoy escribiendo ahorita. Son muy personales y tienen cosas... Que quizás no vayas a entender tú o, o sea como simple de entender, que solo voy a entender yo. Entonces, Camila sí me centra mucho y me dice así como de, güey, es que esto no puede ir al mercado porque no, quizás no lo vayan a entender. Mejor vámonos por esta rola. O si sí si quieres meter esto, este, pues vamos a cambiar, que es un poco más general. Entonces ya empieza como a reconstruir, ¿sabes qué esto sí, esto no? Y no hay como un, que digas esto, eh, o sea, palomitas sí, como tal. Es como, güey, me gusta la instrumentación, me gustan cómo la cantas, me gusta esto y el otro. Entonces, órale, dale. Entonces, ahorita las dos canciones que hemos sacado han sido así. Se las muestro. Hay, hay muchas, muchas que se las mostréis como, no, esto no, esto no, esto sí, ¿no? no, esto sí, esto sí, ah, bueno.
0: cuando es, es una maqueta, a qué te refieres a maqueta? Digo, yo estoy muy alejado ah, a eso. O sea, para mí es, aquí está la letra y, sí, sí. y luego que sigue de, de la letra. ¿Ya te imaginas como cierto sí, sí, tono sí. Sí. o así?
1: Sí, las maquetas son, por ejemplo, puedo grabar ahorita una canción. Eh, y la grabo con audio Y es como Nos está sonando la canción Y digo Nananaana". Entonces aquí tengo un borrador Son como borradores Creo que es yeah. el, el sinónimo Que podría decir Pero así. qué elementos
0: tienen O sea Tienen musicalidad Tienen Ciertos tonos Tienen ritmos
1: Sí O sea Haz cuenta Haz cuenta que Por ejemplo nosotros ahorita En cuestión de De teoría y todo eso No es que estemos en ceros Porque evidentemente No hemos llevado carreras De los 14 años eh, Pero sí Nosotros mandamos Hacer nuestra música Entonces Nos mandan la instrumentación y ya en base de ahí nosotras componemos. Eh, las maquetas es eso. Yo tengo las, las pistas, están las tonalidades, bla, bla, y yo solo me empiezo a, a meter en la composición. Esto queda, esto queda con el tono, esto queda más alto, esto más... Eh, eh, eh. Y ya cuando grabamos oficialmente ya es cuando te, se mete el productor y si nos dices como, esto más abajo, esto más arriba. esto". Eh. Yeah. eso ya depende de...
0: ¿Y las pistas son como genéricas? O sea, como un template ¿O simplemente son pistas que tiene alguien? Así como si tú rezagaras letras Ajá. Las pudieras dar a alguien
1: Sí, hay productores que suben su música a plataforma Es como, güey, si les sirve adelante Y nosotras este nosotros agarramos de ahí Por lo mismo de que Seguimos aprendiendo Siempre estamos aprendiendo Camilo está con batería Yo estoy con eh, piano, estoy con guitarra Pero no tenemos esa capacidad como otros De poder sacarla a la primera, ¿no? Y, brale, brale, brale. Entonces, ahorita fue como... Lo que les puedo recomendar, es porque nos recomendaron siempre es estar aprendiendo, ¿no? Saquen pistas y de ahí empiecen a componer. Y ya que tengan su maqueta, lo mandan con productores. Es como al productor, te persino y a ver cómo va, ¿no? Entonces, ahorita es como nosotros hemos trabajado. Hay, hay pistas genéricas que los productores tienen. Es como, agárrenlas son gratis. Este, y ahí pueden agarrar eh, que notas, tonos, eh, lo que ustedes quieran. Y ya, como vaya viendo el productor, pues ya se va acoplando al estilo del artista, ¿no?
0: Pero aún no sé, hay un buen que elegir, o sea, está escuchando sí. también que migraron hacia reggaetón, o Ajá. sea, la última canción va como en esa tonadita de, de reggaetón tranquilo, sí, sí, sí. pero o sea, ¿cómo eliges qué, can qué canción o qué template le puede ir quedando? Porque también, o sea, tienes un chingo de opciones para sí. elegir, ¿cómo vas segmentando qué te guste, qué no, que con qué experimentar y con qué no?
1: Sí, literal, yo me pongo a escuchar las, las pistas, así, eh. literal el primer tonito que yo escucho si digo, no me llena o no me pone los pelitos Next, la siguiente uh -huh. y me voy, y sí, de tantas opciones De 100 agarro nada más Como una o dos, y basta yeah. Si no eh, me enchina la piel, no
0: Eso está padre, y justamente <risa> era lo que quería empezar Que Ajá. conecto mucho contigo, el, el tema de la música sí, sí, sí. Siento que tú lo puedes reflejar bien cañón en tus letras E incluso pues, se siente que es de alguien Ese sí, sentimiento, sí. y... y... Escuchar que es de alguien que realmente lo sintió. Sí, y dices, sí, no sí. mames, qué cabrón. Yo también, o sea, luego me pongo a escuchar, no sé, conciertos en vivo Ajá. y digo, wow, hasta se me salen las lágrimas de que no mames, cómo me, cómo me transmite esta claro. música, ¿sabes? 100%. ¿Qué tan, ¿Qué tan para ti es tan representativo también eh, fingir sentimientos uh -huh. para embonar en lo que se está tocando o lo que te está pidiendo el mercado? Sí, sí, ¿Qué sí, tanto sí. ves esa opción? ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
1: Sí, claro que lo he hecho. O sea, ahorita con el, eh, con el proyecto Jun, todo ha sido en en base a lo que yo he sentido. Porque Camila también eh, compone, pero ella compone como más en inglés y es como que, que tenemos algo más adelante, ¿no? Pero en cuestión de proyectos anteriores, eh, teníamos proyectos musicales antes y, y sí teníamos que fingir. Por ejemplo, hay canciones que tenemos en donde pues, no empatizaban. ¿no? Lo mismo que a Camila le pasa incluso en este proyecto, pero pues sí tienes que meter... O sea, incluso los proyectores dicen es que, a ver, métele el sentimiento, a pesar de que tú no lo sientas. Si a veces sientas en conflicto estando en cabina y es como de... ay O sea, fingir el... Cuando te dicen, güey, que sientes dolor... Y dices, güey, es que no lo siento, pero ¿cómo lo hago?
0: Sí, como ¿no? los actores, ¿no? Que tienen es que interpretar en chingos literal, papeles...
1: Es exactamente lo mismo, ¿no? Y con la voz, entonces... Ha sido complejo, sí lo he hecho, pero sí me cuesta mucho... Y ahorita agradezco que hasta cierto punto... Pues ahorita las canciones de pues, eh, literal las siento y es como las canto como están... Y yeah. la última... Una de las canciones que vienen próximas... Sí me puse en el, que en el estudio así de que... La lagrimita cae y yo traía el corazón rotísimo. Entonces, pues nada, ahí la van a andar escuchando. ¿Tienes fecha ya
0: para, para sacarla?
1: Tenemos, eh, estamos en marzo, en mayo.
0: Mayo, próximamente.
1: próximamente. Otra cosa que
0: también se me hizo bien interesante era eh, platicabas que no encontrabas tú como este medio para poder transmitir lo que Ajá. sentías, encontraste la música y estuvo bien chingón, es como Exacto. de bueno, mames, qué chido. Y ¿cómo fue esta conclusión de decir, este es el medio? Sí, Intentaste sí. algunas otras, porque justamente también me he topado que Creemos que no somos buenos en la música porque lo intentamos una vez y dijimos, no, ya vais. Sí, sí, sí. Y no vas a experimentar con otras cosas. Exacto. En donde tú dijiste, no mames, esto sí, a diferencia de esto que estaba haciendo, o fue alguna casualidad así chingona.
1: Fue algo bien complejo. Como ahorita mencionaba, yo entré al medio a los 14. Pero en realidad yo entré todo esto. Yo siempre quise ser una persona diferente. Siempre. No quería ser como convencional. Por ejemplo, mi familia es como muy esta parte de sí, ¿no? El, el título aca el académico, todo esto. Y sí, yo iba como en ese caminito. Pero desde muy chiquita empecé con las artes y el deporte. Siempre fue algo diferente, no era como...
0: Pero ¿Te metían ahí o tú solita...?
1: Al principio yo, por ejemplo, inicié con el fútbol. Yo iba a ser futbolista. Okay. Tuve muchas eh, oportunidades futbolísticas muy grandes. Estuve en primera división femenil eh, hasta los 10, 14, 15 años. 16, ya fue como lo último. Pero justamente en ese lapso en el la que yo estaba jugando y ya pasando a las ligas mayores, ya no me llenaba. Y hubo circunstancias personales, de familiares, en donde la música, me refugié en la música. Y era lo único que me hacía pensar en otra cosa, distraerme de los problemas que había en ese momento. Entonces dije, ok, una cosa es escucharla, pero ¿y si la hacemos? Pero siempre está como esta parte de, que me cuesta expresarme, porque eso es muy real, me cuesta mucho. O sea, soy una persona muy introvertida dentro de lo que cabe, pero tuve que cambiar muchas cosas para que el mundo no me comiera. Y eso lo aprendí a la mala. O sea, perdí muchas oportunidades por ser... Tímida por no arriesgarte, bla, bla. Entonces la música hizo que yo hiciera como ese brinco. Incluso la, la carrera que tengo, la, la carrera trunca que fue comunicación, eh, hace cuenta, pasa lo de fútbol, me mandan unas visorías a Alemania. ¡Wow! Y en ese, en ese lapso, eh, yo tenía una banda, agrupación, no, una banda, justo donde ya estaba Camila, mi compa de del dueto. Jalim se llama, ¿no? -Lim, exactamente. -Lim. Estaba esa banda y estaba pues teniendo su auge, pues, que ahí, ahí va, ¿no? Eh, y era, mi papá era como, o es la música o es el fútbol Pero mi papá siempre fue como, hija, yo di todo por ti, es el fútbol y tienes que hacer esto Y ya estás a un paso para, vas a ir a Alemania, güey, o sea Y yo, ¿qué hago si ya no me llena? O sea, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Y pues fue literal, me senté en mi cuarto y dije, no, o sea, vamos a hacer lo que nos gusta y ya." Entonces dije, Nel, me quedo, incluso también me hablaron de gallos Y fue como de, no entonces me fui a la música porque fue una cosa que me refugió durante todos los problemas que tenía en ese momento. Y ya eh, a partir de la música me empiezo yo a meter más al medio... Del YouTube, cuando estaba de, de moda de estos de los youtubers También sí, sí. le intenté por ahí, le intenté por todos lados en cuestión de medios, ¿eh?
0: Que tienes unos, unos blogs muy chidos, o sea, tu ah, primer video sí. de YouTube en tu canal No sí, sé sí. si todavía está oficial, Ajá. porque tiene varios años y como cuatro o 5 videos sí, sí, sí. está bien chingón, inspiracional, dije, no mames que, O sea, ah, sí, ¿cómo sí, sí. siendo el primer video transmite tanto, sí, sí, tan sí, cabrón? Claro.
1: Y es que yo lo intenté, por ejemplo, en YouTube, también tuve mi época de YouTube Cuando pasa lo de que hay una depresión luego, porque luego sí fue como, güey, Alemania Luego, ¿qué hago? Así quedó Pasa lo de la música, fracasa lo de la música en cuestión de Yalim. Y ahí me quedé traumada, fue como de... No. Y después dije, pero no me quiero quedar aquí. Necesito seguir porque me gusta el medio, me gusta comunicarme. A pesar de que me cueste, necesito hacerlo. ¿A qué te, te entro, refieres con que fracasó? No funcionó. las o sea, chavas se, se, la varó, se o separó o sea. la banda. Y a pesar de que íbamos como en buenos rumbos, la gente... O sea, había productores que se habían interesado en el proyecto. Pero después la chica fue como... No, sabes que esto no es lo mío. Y fue como... "Ah, yo caí en una depresión. Híjole, porque... Fue, fue, fue muy feo, eh, después de ahí dije, no me quiero alejar del medio ok, como ahorita como la música me traumó un poco la neta la voy a frenar, entonces no, dejé un poquito de la música y me fui con YouTube, ahí fue cuando realmente todo esto explotó antes, pues ya sabes había como <ríe> tener como 50 suscriptores, 100 era como, no manches, ¿no? entonces yo me empecé a hacer como migas, contactos por ahí conocí a muchos de mis amigos que ahorita son mis amigos de las y que los adoro eh, y empezamos a hacer videos, empezamos a hacer vlogs, yo hacía videos diarios y ahí fue cuando la gente me empezó a conocer. Y era, iba en el camión, iba en la calle, y era, eres majo, ¿no?, la de los videos, no, que sí, que ya siento sí. bien padre, ¿no? Y me motivaba y seguía con eso hasta que se volvía a lo de la música, pero yo ya no quería, porque yo siempre supe que la industria de la música es muy difícil, en general todo en medios, si te das cuenta, es muy complicado. Pero en cuestión de música me había tocado muy mala suerte en cuestión de... Sí es muy real la parte de, del acoso en cuestión de las chicas eh, que te piden tales cosas para seguir avanzando. O sea, me tocó mucho y fue una circunstancia que también me frenó. Eh, y pues yo independiente con mis videos. Hubo uno de esos videos que se hizo viral donde <ríe> le estaban tirando hate a Mario Bautista, un cantante. ¿Eh? Pero yo no se lo tiré en mala onda. Entonces muchos de esos autistas nos llegaron a agredir así. fue Yo cuando también sentí el golpe de... De la gente así de madres lo que esto se volvió, ¿no? Ahí fue cuando mi nombre fue más conocido y fue por una circunstancia negativa. Tampoco fue como de. Ay, Majo Rodríguez. No, fue porque Majo Rodríguez le tiró hate a Mario Bautista, ¿no? Y mi, se hizo viral el video. Tuve mucho hate. Me ¿De tuve que. Nada, el güey vino a una firma de autógrafos ¿A Querétaro? Sí, a Querétaro Y nos negaron sacarnos fotos con él Y yo, yo estaba súper enojada Pues dije, güey, qué pedo Y empecé a aventar madres en el video Y todas así. ya cuando veo, sale el video públicamente Es como, güey, ¿cómo se te ocurre decirle a María Batista? ¿Lo ganar. subiste
0: en dónde? Estaba en
1: YouTube Ya, ya lo bajé, evidentemente <risa> Pero no hacía, según yo no era nada malo Pero bueno, ya sabes cómo son Porque también fui fan loca, ¿no? Eh, y ya después de ahí la gente me empezó a conocer Ahí ya me abrí más campo, como te mencionaba, ya había conocido varios amigos. Y ahí empiezo esta parte de escoger mi carrera, ¿no? Que también era complicado porque yo quería estudiar música, pero mis papás siempre fueron como muy cerrados también. O sea, imagínate, después de pasar al fútbol, como la música. Güey? Sí. Entonces, entonces me di un año sabático, en ese año sabático trabajé, hice un buen de cosas, seguí grabando videos hasta que digo, güey, ok, no va la música directo como mis papás dicen, pero quieren más bien, y yo todavía era una persona que pues dependía de ellos, vaya, ¿no? Entonces dije, algo que se acerque a la música, ¿no? Pues eran los medios de comunicación. Entonces fue cuando yo decido meterme a comunicación e imagen pública. Y estudié dos años, me ha faltado un año para terminar. Pero en ese año también la pasé muy mal, oscuros. No supe controlarlo. Me, a veces uno se siente joven, se siente invencible. Es como, no va a pasar nada. En ese momento caí en un declive y me dio una parálisis. Tuve que frenar mis estudios Voy a regresar un poquito situación.
0: Para retomar dale, esa dale. parte más adelante Dale, dale de co El primer contacto con la música Y te decía uh -huh. Es que esta, esta parte de que Tu historia puede ser uh -huh. algo Que alguien más esté viviendo Incluso claro. en sentimientos Y decir O sea, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Sabes? ¿Cómo sí, empiezo? Sí. En tu caso, ¿cómo fue Ese primer acercamiento a la música? Porque a veces es Súper ajeno a tu realidad Por sí, ejemplo, claro. yo O sea, nunca en mi vida Me relacioné con gente Que hiciera algo interesante De este tipo sí, sí, sí. Y para mí fue siempre Como, no mames Ese güey canta No mames Ese güey eh, Tiene gente que lo está viendo No inventes este güey Tiene, o sea Partidos de fútbol sí, sí, Profesionales sí. Y ahora que Empatizas con esa gente Para mí sí es incluso un de O sea, me pongo muy nervioso De que mm. No mames Este güey Está aquí <risa> conmigo Enfrente Y, ¿sabes? O sea, sí, para sí, mí es. Estar tan alejado De esa realidad Sí mm. es Es una brecha Sí, enorme, claro. y para ti este contacto con la música ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegas a primera banda? ¿Te invitan? ¿Cómo uh -huh. es ese primer contacto con la música?
1: Mi primer contacto que yo me acuerdo Fue con una guitarra que tenía mi hermana Me acuerdo que yo escuché Estaba, estaba Belinda, no me acuerdo qué canción Y yo la agarré y era como de, ah y ahí empezó ¿Te llamar Tenía como 8 o 9 años, ¿Qué? más o menos Después de ahí, pues, mi, mi familia no es como que muy musical Hasta que pasó una situación Compleja de salud, mi hermano Tuvo cáncer entonces fue una situación muy difícil de asimilar. Eh, mi madre como que se alejó un poco de nosotros, de los chiquitos, por estar cuidando a mi hermano. Eh, y pues fue en ese momento también que llegó la música. Fue en donde yo la empecé a escuchar más, fue empecé a soñar y decir, me gustaría hacer lo que estoy escuchando, cantarlo. y inc e incluso cuando mi hermano pues, estaba en esas situaciones complejas que yo lo veía triste y así... Sí me llegaban sentimientos de, güey, necesito escribir algo respecto a esto y tengo canciones de eso. Es complicado, o sea, las veo y es como, me sí. duele, ¿no? Eh, y ahí fue cuando también empezó la, la cuestión de la música y la composición. Entonces, esa fue como la cosa que me acercó más, fue como la situación de mano tan complicada que fue donde me refugié más en la música. Y yo decido, este, pues, dedicarme a eso.
0: ¿Pero buscaste tú la prim esta primera banda? ¿La buscaste? ¿Ellos te buscaron? ¿Cómo se...? Cómo Justamente
1: se pasa en el mismo tiempo aproximadamente eso de mi hermano. Y la banda, cuando yo ya decido 100%, digo, güey, me quiero lanzar. En esa época estaba de moda Fit Harmony, las bandas, estas bandas... ¿Quién más estaba en esa época? De las girl bands, bueno, en general girl bands. Sí. Dije, voy a armar una. Y la armé yo. Entonces empiezo a buscar chicas, bla bla bla, no, que estoy el otro, que está. Bla, bla. Entonces las empiezo a llamar. Solo a Camila le hice un casting, o sea, fue la única que le hice casting y me dijo, "Sí, güey." Ah, wey, y ya, éramos cinco chicas que, pues, teníamos el mismo sueño, ¿no? Sí. ¿Tú
0: algún conocimiento ya de música o, o tu rol nada más no, era cantar? para
1: nada, era cantar, literal. No sabías, o sea, hiciste no. un casting,
0: no sabías tocar guitarra, no sabías no, tocar... No, no
1: tenía ni idea, o sea, ya. yo... Loca, loca, así de... No, cantar. pero es que está bien chido
0: porque es inocencia o esa sí, juventud sí, sí, te exacto. hace hacer las cosas. Sí, sí, a sí. esta edad, si lo piensas, dices, no mames, ¿qué voy Ajá. a andar haciendo y te... Y... Sacas cosas que, sí, que para sí. ti según serían tontas sí, Pero sí. esa juventud te daba el No mames, a huevo, sí lo voy a Exacto. hacer Yo creo que este podcast es el resultado de eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. si hubieran pasado un poco más de dos años uh -huh. No lo hubiera hecho, o sea, he dicho No mames, qué pedo <risa> sí, pasa. Pero esa misma intención de decir Lo voy a hacer, lo voy a claro. hacer Entonces, Hay como un niño dentro mm -hmm. de mí que dice Sí, ya huevos, hazlo, ¿sabes? Mm -hmm. No hay pedo
1: Exacto, o sea así me pasó, literal Entonces, era una chica de 14, 15 años Que dijo, güey, pues voy a ver mi... mi bueno, órale, y la armamos Y pues sí, el... el, el, el el grupo funcionó al principio, empezamos a cantar en varios lugares hasta que se desintegró. Pero sí, la banda Jaylin la, la armé yo, fue la que la llevó como encaminando. Y también este, ahí pues fue cuando también yo me di cuenta que me gustaría mucho, independientemente de todo, este, guiar a los artistas. O sea, en dado caso ya. de que mi proyecto no funcione, sí estar como detrás de, de poder apoyar a los demás en ¿Con, lo que funcione.
0: Cuando ibas armando esta banda, ¿qué buscabas? O sea, ¿buscabas una guitarrista, otra corista alguien de la batería...? Pero, ¿O alguien nada más que hiciera un buen grupo?
1: En ese momento, como estaba... Yo siempre me he dedicado a la, im a la imagen en cuestión de, de todo, de vender. Yo no buscaba musicalmente nada. Simplemente era... Como yo siempre me fijaba y era una persona, un cliente de escuchar música popera de ese momento. Pues como te mencionaba, Fifth Harmony. Hay otras bandas que no me acuerdo ya. Little Mix. Este, que se escuchaban buen y solo veía que eran imagen. Entonces yo como era una niña, pues decía, güey, solo imagen, las chicas, ¿verdad? Nunca busqué chicas que guitarra, batería, la sola era como que les guste cantar. Y ya, a ver qué pasa. Entonces nada más era... fue, fue el propósito de la banda. ¿Y fueron Así.
0: aprendiendo sobre la marcha o cómo era? Pues si no sabía tocar nada de guitarra, cómo era ese pedo, o, sea, o, la, o la batería, no sé.
1: Verdaderamente, como te mencionaba, o sea, en ese momento no teníamos ni idea, ni yo componía como tal, ni tenía la seguridad de decir, oye, te gusta rola. No, yo te era súper insegura, no. Siempre fue como empecé a buscar productores. Y era como, güey ¿está este proyecto? ¿Está Jalim? No que sí, pero siempre Era como cerrar puertas, siempre nos cerraron Muchísimas puertas, hasta que un chico Que se llama Jerry, que le manda un saludo enorme Si lo llega a ver, acaba de tocar En el EDC y la neta ha sido Páresimo que ves a la gente que conociste Como decías, ¿no? Que los tienes ahí O que ya están en posiciones muy grandes Ese chico nos motivó muchísimo Fuimos a grabar nuestro primer sencillo, la primera canción De oficial que se grabó Se llamaba Esta Noche Y nosotros no sabíamos nada, simplemente nos dejaron guiar Aquí tienen la pista, aquí tienen la letra, ustedes nada más pongan la voz, literal. O sea, eh, cuando manejas a un grupo pequeño, literal, que no tienes ni idea, solo te dejas manejar, así fue literal Yellen.
0: Ya. ¿Y qué, qué, habilidades, qué habilidades has ido aprendiendo en esta parte? Porque justamente otra vez estas experiencias te dan justo eso, esas uh -huh. habilidades o experiencias que más adelante te van a ayudar a tomar decisiones Exacto. más importantes, ¿sabes? 100 y son 100%. habilidades que en la escuela no te las enseñan, no, no te las nada. enseñan en ningún lugar... Y las aprendes a putazos, ¿sabes? Exacto. Eso, eso es lo, lo, lo más Exacto. importante de, de irlo detectando. Sí, Pero sí, cuando sí. estás en el momento, uh -huh. es tanto la, la emoción, la no tu, pues, tu inexpertez en esto, que ni siquiera te has dando cuenta de qué uh -huh. estás aprendiendo y qué no. Ahorita en retrospectiva, ¿qué crees que fue lo que más te ha dejado empezar ese grupo, tener esa iniciativa y trabajar con, con esas personas?
1: Evidentemente, antes pensábamos que todo era muy fácil. Cuando era yo tenía 15, 16 años, decía, güey, esto nada más es... Era un momento va a pegar. Tenía 15, ya tengo 24 y sigo luchando con eso y seguimos luchando y por nuestros sueños, ¿no? Pero si si no hubiera sido hoy por Jaylim, creo que no me hubiera lanzado incluso ahorita, no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque Jaylim me enseñó a que la industria es complicada, es estar ser con, eh, consciente iba a decir este constante, estar sacando música todo el tiempo en cuestión de canto este, me enseñó mucho porque yo cuando estaba en JLIM eh, Nos metimos a clases de canto todas juntas Entonces ¿Qué? eso me sirvió mucho pues, Para ahorita en donde estamos no En cuestión de, de mercadotecnia De diseño eh, Incluso de, de instrumentos Porque bueno ahorita no es como que este, ven, Estamos vendiendo un, un, una agrupación O un dueto de, de música Con bla bla Pero sí, este me motivó a seguir aprendiendo Guitarra, piano este, en tu caso, Bueno en el caso de Camila Batería y todo eso eh, pero sí, ha sido un camino bastante complejo eh, Incluso, como mencionas Esto de las carreras como tal Cuando yo ingreso a la universidad Me di cuenta que aprendí desde los 15 años Desde que estaba en Jenin Porque yo me propuse que tenía que seguir o sea, Aprender más, no tenía ni la cuestión económica Para pagarme clases como tal Entonces, literal, mi escuela fue eh, YouTube O sea, YouTube fue no sé, creo que es mi escuela más grande que he tenido, ahí aprendí producción ahí aprendí a afinar aprendí a cantar con YouTube este y pues nada, todo eso que aprendí en esa edad, pues mira ahorita tengo la fortuna de decir pues ya sé esto, ¿no? Sí,
0: que es otra de las ventajas que tenemos de estar en esta época. Justo platicaba el sábado con un amigo,
1: Ajá.
0: un amigo de la infancia, somos de la misma edad y le digo, güey, qué, qué increíble que nosotros nos tocó esta brecha Exacto. de la tecnología, de ya estar adaptados o ser tan fáciles de adaptar. No nacimos con ella, o sea, vemos Exacto. las viejas cosas de cómo cómo funcionan y sí, por sí. eso pues tenemos también la habilidad de crear a partir de con tecnología y sin tecnología sobrevivimos. Exacto. Pero qué chingón haber estado en esta generación que puedes aprender un buen sí, sí, de sí. cosas a través de YouTube y de videos y experto en eso, ¿no?
1: Sí, está impresionante. Yo todo lo que sé, se lo debo a YouTube. Sí, Literal, yo también. ¿no? O sea,
0: todo el podcast es por YouTube. Sí, sí,
1: está increíble. Y no clips de TikTok escuela. también. Exacto, sí, Ajá. totalmente.
0: Ahorita platícame un poquito cosas que no te enseñan en
1: YouTube.
0: Ajá. Eh, ¿Este medio cómo es? ¿Cómo es el uh -huh. medio? Porque podemos romantizar muchas veces a los artistas y los uh -huh. veías y bien padre el escenario, los autógrafos. Ahora, antes, pues no los veías ni siquiera a las personas. No, claro. no, te, no había Instagram para que ellos bloguearan sí, claro. su, su vida. Se volvía como místico, ¿no? Los, sí, sí, sí. los artistas. Cuando estás en el medio, uh -huh. eh, ¿qué es lo que más te ha espantado? ¿Qué, ¿Con qué cosas te sorprendiste mucho? Que dijiste, no mames, esto no es ni para nada lo que me imaginé. O sí, incluso sí. cosas que fueron más difíciles de adaptarte. Ahorita, por lo que entiendo, eres una persona que se adapta bien cabrón. Sí, sí, y dices, sí. bueno, no hay pedo, lo, lo, lo supero. Pero cosas claro, que dijiste, claro. no mames, eso sí, no no sé, no voy a pasar por ahí.
1: Como te mencionaba hace un momento, la cuestión de la cosa en las mujeres en la industria. Eh, yo sí lo había visto eh, muchísimo en la tele, ¿no? Que se hablaban de, es que este productor le obligó a tal, y mis papás siempre les espantó esa, esa situación, y yo decía no güey, porque yo tenía la, bueno, tuve la fortuna de que mis productores y demás pues no tuvieran intenciones ¿sabes? pero sí una vez, que no tiene mucho de hecho, eh, que fue cuando dije, ay, era un productor de una de las disqueras más importantes de aquí de, de México, eh, sin meter nombres ni nada por el estilo eh, sí empezó a hacer migas, esto y el otro, y dije, ah, pues contacto ¿no? y se interesó en el proyecto Íbamos platicando y todo bien, hasta que sí fue un momento como muy crítico de... ¿Sabes que Tengo otros intereses. Yo te puedo dar esto, pero pues ya sabes, ¿no? Y ahí fue cuando dije... ¡Ay, madres! ¿No? E incluso lo más reciente, María Chela... Y me ha pasado muchos eventos. La cuestión de, de acoso a las mujeres, de... El acercamiento este fin de semana, también viví una situación de acoso muy... Muy molesta que a mí... Mi manager Preciso estuvo cuidándome muy al tanto, pero son situaciones que a mí en mi experiencia son de las cosas que más me, me fastidian o me sí me generan una espinita porque incluso Camila y yo siendo parte de la industria siendo mujeres sí nos ha tocado situaciones pues así de, de complejas y cómo es te muy...
0: blindas de eso porque son cosas que que sí, sí, existen sí. y son un sistema mucho más grande que tú y aunque lo denuncies, sí, sí, sí. digo, aunque está muy de moda hacer estas denuncias sí, públicas sí, sí. y que el, la, la sociedad haga justicia, Exacto. la verdad es que es mucho más grande el sistema sí, y sí, va sí. a terminar, pero, o sea, no estoy aprobando que sea así, sí, sin sí, embargo, sí. es algo que no puedes hacer y tú Exacto. quieres seguir tu sueño y no por una persona o un sistema vas a truncar todo lo que has construido, claro. ¿sabes?
1: Sí, pues simplemente es tocar otras puertas. Yo cuando pasa paso eso es como, ¿sabes qué? Ok busco otra puerta, ¿sí? aunque a veces se repite mucho el patrón, y sigue siendo lo mismo pero siempre es como esa fe de güey, alguien se va a buscar y alguien nos va a decir güey, yo sí te apoyo por esto, por tu música, no por tu físico, no por tu imagen, no por otras cosas, ¿sabes? entonces siempre es como estar tocando, yo, yo cada que una situación así es, me alejo, no he aceptado en absoluto nada de ese tipo de tratos, ni pretendo hacerlo entonces siempre intentamos tocar otro tipo de de puertas hasta que, pues, nos abra Alguien oportunidad
0: de, O crearte tus, tus mismas oportunidades
1: Claro, 100% Hace sí. poquito
0: hicimos un video de Del de regreso al estadio de Ajá, Gallos, sí lo
1: vi, sí lo vi sí lo vi El de
0: 1960. 60 sí, Y sí, le, de hecho, parte de la idea central Era de que, oigan, güey esta es nuestra idea, queremos hacer un proyecto social que impacte, claro. pero no vamos a esperar a que alguien más lo haga sí, sí, sí. y nos incluya todavía, sí, sí, o sea, sí. es, es algo que tú tienes que buscar tus propias oportunidades sí, claro, 100%. y nos pusimos en el guión y qué quieren decir cada uno, o sea, en, en ese rol de que vamos a integrar un chingo de gente bien importante, sí, sí. pero también nos vamos a integrar a nosotros, claro. porque si no nos dan la oportunidad, nosotros tenemos que buscar nuestra propia oportunidad y la neta es que personalmente, pues un, pro, un proyecto bien chingón que sí te... Te llena el corazón claro. y, y las metas, ¿no? Y justamente parte de estas experiencias era de que, güey, ya no queremos soltarlo, o sea, no mames, sí, es sí. nuestro a la hora de publicarlo. Fue sí. un silencio absoluto de que, no mames, ahora, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Y, y un güey sí en el grupo fue de que, no mames, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo se sienten? ¿Qué uh -huh. sentido tú personalmente cuando escribes una canción y te costó tanto trabajo materializar esto que estabas Exacto. sintiendo y luego compartirlo con lo demás? ¿Cómo es este proceso de decir, pues chinga su madre, no sé qué me vayan a decir o que vayan a opinar? ¿Cómo es este proceso de soltar? Eso que es tan tuyo.
1: Sí, es, es complejo. Incluso... Hace poquito tuvimos una junta con unos de los... Una de las bandas más importantes de Querétaro, que es Nuno. No sé si los has escuchado, claro. por ahí andan. Están muy interesados en nuestro proyecto. Y siempre nos han estado como cuidando muchísimo. Y sí nos dijeron así como... Como ahorita tú dices, ¿no? De, de los proyectos independientes. Fue como... Eh, chicas, pues ustedes abran sus oportunidades Como dices Si nosotros, la neta, no sabíamos nada de teoría Y son, están muy bien posicionados esos güeyes No sabíamos nada de teoría Y que bla, bla, ¿sabes qué? La disquera no nos va a estar este Todo el tiempo buscando ¿Sabes qué? Siempre nos votaron por esto Por el otro lugar. Tú pues, ¿sabes que Vamos a abrir Rayo Records. Entonces ellos se lanzaron a abrir su estudio sin tener conocimiento, y ahorita son de las bandas más posicionadas. Entonces, en, es, en nuestro caso, esa junta no tiene ni tres semanas ni un mes, y nos motivó a nosotras también, como dices, buscar nuestras propias oportunidades, porque incluso sabemos que en la industria, quizás, no sé, si llegue a pegar, nos agarre... Sony Music, Warner Music, sabemos que el todo el producto que traemos no lo van a modificar, ¿no? Y estamos súper conscientes de eso, incluso van a cambiar nuestras, todo. Creo que ya varios artistas ya se han, han sacado su historia, ¿no? De cómo la industria cambia esto. Obviamente nosotros también est estamos en esta parte de, de, de mis composiciones, en esta, en, en esta parte de, de, la, de la agrupación. Eh, hacer que todavía, por ejemplo, el disco que, va a sacar a, que vamos a sacar ahorita es completamente nosotros, es independi independiente. Si funciona o no, nos agarra una disquera o no, bla, bla es 100% de nosotras y estamos defendiendo eso. Esto es lo que somos, exacto. O sea, esto es lo que somos, si nos quieren agarrar chido, si no, no, tenemos este estilo, bla, bla. Entonces estamos en ese constante que sí sabemos las limitantes que la industria nos pide. Es que tienen que ser más femeninas, es que tienen que cantar así, y es que tienen que mostrar más piel. Y no, nosotros estamos intentando romper con eso y defender como dices lo que... Pues lo que somos La esencia que es June En este momento
0: Pero es bien complicado de, de, Primero determinar Qué eres Y hasta sí. dónde vas Porque la industria también O sea, tú ves Se referencias come. Y dices No mames, no, yo quiero ser como eso Yo quiero sí, ser acá sí. De hecho justamente El proyecto que también te hablaba Iba a ser para gallos Y gallos dijo De que si sí entro Y luego dijo no Ajá. Y nosotros En lugar de decir Ah, no mames Ya sí, va vale", sí. Va a suceder O sea, sí, hay que diseñar sí. Cómo pero porque la esencia está bien clara Exacto. Y creo que lo más complicado es definir Esa esencia, como mm. han ido definiendo tú con esta Experiencia de la banda anterior, Ajá. cuál es la esencia Qué quieren, qué no quieren, para poder Ir desechando cosas, sí, y también sí. la ventaja Desde que ya todo está democratizado, es que puedes decir ¿Sabes qué? Pues no me agarra la izquierda ni pedo Yo lo hago Ajá. independiente, Exacto. subo mi video a YouTube Y chingas madre, los, sí, sí, los sí. especiales de stand-up De los comediantes ahora, sí, son sí. en YouTube Y en plataformas claro. Eh, pública, ¿sabes? Uh -huh. Porque tienes la oportunidad De hacerlo. Sí, sí, sí. Para ustedes, ¿cómo fue El ir cuadrando? Se sentaron a decir, a ver, vamos a ver El nombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa parte?
1: Fue muy... Ha sido una evolución completamente Cuando nos sentamos, es como de, güey, ¿qué hacemos con Yalim? Antes Yalim Era un proyecto visual eh, En donde decíamos, güey, tenemos que ser como Femeninas y portarnos así, y sentarnos así y, y ahora sí, mostrar piel. Teníamos Esa idea en ese entonces, porque sí se manejaba eh, Y conforme Fuimos avanzando y las experiencias que hemos tenido Como ya te había comentado Ahorita nos sentamos y es como, sí, nos falta un chingo por recorrer, verdaderamente nuestro género ahorita sigue como incógnita porque no nos queremos como cerrar en cierto eh, reggaetón, por ejemplo que tenemos reggaetón y pop rock, pero también se vienen otras rolas que son como poperas, entonces no tenemos como un camino definido, pero en toda esta evolución que hemos tenido nos dimos cuenta que somos chicas que amamos evidentemente hacer música y queremos conectar lo más que se pueda con las personas, con las letras, con las canciones Ahorita, como te puedo decir, somos un grupo bastante libre No tenemos definición, como muchas de las disqueras Dicen, güey, es que tienes que tener una identidad Porque si no, no entras Es como, güey, ¿por qué siempre tenemos que escoger? O sea, a veces no me siento así porque tengo que siempre sentirme así? Entonces estamos como este, este proyecto nuevo Donde lo que sienta me vale O sea, no es como que me voy a dedicar siempre al 100%, 100 al reggaetón este Y siempre voy a escribir reggaetón Y jamás voy a escribir pop rock ni balada No. O sea, tu
0: idea sería conectar con la sí, gente Independientemente de lo que sea de... Lo
1: que sea del género entonces, y antes, en comparación de Jalen, siempre era, güey, nos vamos a dedicar al pop, y no nos salimos de ahí, güey, ahí nos seguimos, bla, bla. Entonces, Ahorita lo, lo, padre de que traemos Camila y yo es eso, no estamos cerradas ni a colaborar con gente porque a veces las izquierdas dicen, no, güey, no puedes colaborar con él porque, pues no queda con tu imagen, ¿no? Entonces, Nosotros ahorita andamos colaborando con quien sea, nos vale gorro. En sonidos igual, con productores igual Estamos con un reggaetonero que trabaja increíble Que le mando un saludo a Fabi también A Leo Pintado, a los Nuno Que son comple géneros completamente diferentes Y nadie ahorita, hay alguien que nos diga Güey, es que con él no, con él sí Entonces, ahorita estamos disfrutando mucho Ese proceso, porque en dado caso De que, no sé, nos llegue a firmar Alguien, sabemos todo lo que viene De, de por medio, ¿no? Pero ahorita estamos eh, Disfrutando todo eso Lo que podemos hacer libre en la música eh, decir, si sí quiero decir, güey, si sí quiero decir, chinga, tu madre Vas a ver en hechos reales, me partiste el corazón Pues órale, lo digo sí, que y... no haya pedo porque sí. salga Exactamente ¿Y que, cómo están
0: ustedes como como esponja a, a recibir esa información? O sea, ¿cuál es el proceso? Yo soy súper procesado, procuro tener así estandarizado y en orden Cuando colaboras con gente tan distinta O sea, de uh -huh. distintos medios, supongo que, no sé Alguien de ranchero y alguien de reggaetón sí, sí, sí. ¿Cómo vas a ese bajar la información? Decir, no mames, esto me sirve, esto me sirve acá Digo, sí, sé sí. que en el momento casi siempre es como... Como al momento, ¿sabes? Ajá. O sea, que dices, ok, esto lo vi acá, lo repliqué acá Y claro. ya vino una doctora que se llama Jackie Jackie, Ajá, López, sí, que hace sí, contenido? Sí. Me dijo, no mames, aquí yo no puedo apagar Este esta, esta estar agarrando información de todos lados Para ver qué puedo replicar Y qué, qué sí, me sí, puedo sí. llevar, ¿sabes? Para ti cómo es esa parte de colaborar con artistas Y qué te llevas, qué no te llevas, qué desechas
1: Ahorita afortunadamente tuvimos Dos colaboraciones en donde Hay un chico que se llama Navi Boy Que también manda un saludo, y estamos mandando saludos a todos lados saludos, A batros. Navi, a Rodrigo que son completamente géneros diferentes y que absorbimos. Obviamente, mira, nosotros realmente somos muy poperas y yo en en, así soy popera de piel de hueso colorado, ¿no? Decimos por el mercado y por recomendación también de nuestros papis, los Nuno, que pues, el reggaetón es lo más comercial, ¿no? Pero en sí tenemos muchas bases como del pop. Eh, pero en esta cuestión del reggaetón, como te mencionaba, en nuestro disco tenemos pop rock, pop, este pop urbano, y es lo que va a salir ahorita, ¿no? Estas colaboraciones que hemos tenido con estos chicos y que vamos a grabar al estudio ha sido una retroalimentación padrísima. Por ejemplo, con Rodrigo vimos lo que es la... Eh, estar cuando te exiges demasiado. O sea, nosotros es como, vamos, bien tranquilas, grabamos, hacemos una o dos tomas y es como de, vámonos, ¿no? Y Rodrigo fue como de, no me gusta y, órale, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Entonces fue como de, oh, pues este güey Entonces desde ahí también nosotros aprendimos como, güey, si esto no me gusta, pues órale, el proyecto está apagado, pues dale, ¿no? Y en cuestión de Navi, Navi nos hizo explotar la voz, o sea, en cuestión vocal. Porque nosotros como estamos en el reggaetón, son como tonos más tranquilos, ¿no? De, de, de. Y Navi fue como en esta colaboración que se viene padísima, que es una canción pop, fue como güey, a mí me gritas hasta que se te salgan los huevos, literal, entonces ahí estamos en el estudio de que, güey, notas que ni siquiera sabíamos que alcanzábamos el navizo que la sacáramos, son cosas que te motivan y las absorbes, y es como de, güey, qué padre que vas agarrando, porque esto ya, ya te puede decir un productor que me diga, güey, necesito que me esta nota, ah, bueno, pues ya la hice, ¿no?, porque pues la absorbiste, ¿no?, entonces, sí ha sido, en este proyecto que lleva un año, sí hemos absorbido muchísimas cosas, incluso de los Nuno, todo que siempre nos están diciendo, güey, esto sí, esto no, tengan cuidado con esto, bla, bla, y nos cuidan como si fuéramos sus bebés, sí. y lo agradecemos muchísimo. Entonces, sí, somos esponjitas y ahorita yo les digo, yo le digo a Cam, si está de acuerdo, güey, cualquier cosa, agárrala, güey, porque todas son oportunidades. Pendejas y las soltamos, la neta. Entonces, sí, somos muy, muy esponjitas las dos.
0: Y ustedes particularmente tienen un, un conflicto interno en esos intereses, porque como son, pues son un equipo, sí, o sea, sí, sí, sí tiene sí. que haber como ese acuerdo de que vamos a negociar sí, sí, tú sí. y yo estos términos de, no sé, qué género nos gusta, ¿sabes? Sí, sí. Ir definiendo eso ¿o también se va entendiendo así por la misma naturalidad de su amistad.
1: Sí, claro. La verdad es que... Llevamos casi ocho, casi nueve años de amistad. Ha sido complicado, hemos tenido muchísimos arranques acá, pero hemos aprendido a estar juntas, ¿no? Sí, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene más peso como en otros géneros y todo, pero siempre es como, güey, vamos a elegir algo que nos vaya a convenir a las dos a corto y a largo plazo y que al fin de cuentas pues, podamos disfrutarlo, ¿no? Entonces en cuestión, por ejemplo, de nuestro género, que es el reggaetón, que nos gusta evidentemente porque pues, nos hace bailar y todo eso, que nos queríamos dedicar al pop, pero fue como, güey, pues es que lo comercial es el reggaetón. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, güey. Tú, sí, güey, pero vamos a meterle en nuestro, en nuestro estilo. En este caso, la composición, que es como muchos me han dicho, güey, es que sí hace reggaetón, pero es un reggaetón que tiene sentido hasta cierto punto. Sí, no es como que, Y tiene ajá, fondo. Exactamente, tiene un fondo. Eh, entonces, siempre ha sido así, o sea, es como, siempre nos preguntamos, güey, ¿estás de acuerdo? Sí, güey, estoy de acuerdo. no. Pues no se hace Y punto Siempre respetamos Como esa parte Y siempre vemos los intereses De qué nos conviene En sí al proyecto Porque pues como somos unión Pues el, el que va a salir Es Jun Vaya, ¿no? Eh, sí hemos tenido peleas Y varios conflictos Ahí sí. Pero siempre ¿Grabes
0: tranqui?
1: Nah, tranqui <risa> Es que justamente Va a haber ya ahorita Camila Así reclamando el... <risa> <y corta nuestra risa> Sí, ya sé no, sí hemos tenido, que justamente lo vamos a utilizar como marketing en varios discos, que lo van a ir, ya lo van a ir, van a ir viendo de nuestra historia de lo que hemos pasado, esos conflictos tan fuertes que, va, que sucedieron. Eh, pero ahorita en cuestión del proyecto somos bien bien abiertas, estamos muy abiertas a lo que se venga.
0: Ya, esa parte también se me hace bien interesante cuando tienes tanta libertad. Mm -hmm. Porque al final de cuentas si sí tienes que encasillarte o hay ciertas cuestiones que sí tienes que seguir como sí, un sí, patrón sí. O, o algún ejemplo o algo así. Exacto. Tienes a alguien tú de referencia en ese sentido de orden. Yo, por ejemplo, con este podcast, pues también tienes la libertad de grabar cuando tú quieras, grabar sí, en sí, donde sí. tú quieras. Y, y te decía no, ahorita llegué y no tengo nada listas Es como de, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué claro. me pasó? ¿Sabes? Pero yo soy súper disciplinado de que mm. categoría... O sea, tengo que tener tanto stock de capítulos para poder okay. seguir viviendo porque... Tengo claro. que tener ese orden, ¿sabes? Y mañana tengo que publicar a huevo porque si no sí, tengo sí. esa disciplina, pues me hago güey y el proyecto no funciona. Y no claro. tengo esa constancia que para mí es súper importante. Para ti tienes algunos ejemplos, ya sea artistas o personas que, que te han marcado, que te, te hacen formar una disciplina en, en la música. Sí. Teniendo tanto desorden, pues aprendiendo ahorita cosas.
1: Sí, claro, por supuesto. Mira, yo siempre fui una persona que escuchaba mucho a los artistas mexicanos. Sí, suena muy nena y todo, pero pues era mi época. Las bandas como CD9, Mario Bautista, evidentemente Justin Bieber que es como el icono que nosotras más eh, pues que con ese güey literal desde que tenía 16 años. Y desde ahí nosotros seguimos como ese caminito, ¿no? De ese güey nos motivó un buen de cosas. Ese güey Por ese güey inició j -Lim, inició este todo mi rollo de estar en el medio. Inició este otros proyectos que teníamos y Jun ha sido por el rollo de Justin Bieber, no haber visto como toda su carrera, todo lo que pasó, que bueno es un artista súper internacional el güey, ¿no? pero sí fue uno de los íconos que más nos, y en lo personal que más incluso la música que te digo que te mencionaba cuando mi hermano pasó esa etapa de, de enfermedad fue el güey que, que más me refugié en su música, ¿no? entonces ese, Justin tiene como ese peso muy, ese cariño ambas, porque ambas tenemos el mismo gusto por ese güey, y ha sido nuestro es que no es como cómo decirle nuestro ícono que nos ha llevado A decir, güey, este Pues este cabrón lo logró Independientemente de que sí, ya es un artista bla bla Pero haber visto su crecimiento desde los 14 años Hasta los, ya tiene 30 No manches, ya me siento vieja Este, fue una, un Un personaje que nos Que nos hizo crecer mucho, y en cuestión de artistas mexicanos Igual, como he estado en el medio Me había tocado mucho entrevistar a varios Y tú ves como esa parte, ¿no? Eh... Entonces, sí, Mario Bautista, Atle, Son bandas y artistas muy, muy locales también. Aveiro, por ejemplo, ¿no? Que lo... saludos, si estás viendo Sí, esto. saludos. También fue un güey que lo seguí desde que inició, literal. Y hasta la fecha podemos ir a un concierto y ahí, y ahí voy a estar, ¿no? Por entonces...
0: A ahorita esta parte de, de estar tú ahora también de ese lado... Que la gente te puede ir a ver a ti... Sí. Te escribe de que, no mames, oye, me gustó tu canción... Cuando tú hacías eso por las demás personas... ¿Cómo se siente ser esta parte o estar de este lado de, de ser rockstar? Incluso <risa> poderle cambiar la vida a alguien, ¿sabes? A través de tu sí. música. ¿Cómo te has asentado con...
1: Es muy con cagado. Esto? Es muy cagado porque, pues sí, yo siempre fui una persona que... que siempre admiró a los artistas y era la loca. Yo que iba a lo, todos los conciertos de CD9, por ejemplo. Te puedo poner la, la, el ejemplo, ¿no? Me iba a los conciertos, me iba a formar las filas, a comprar sus discos y todo eso. Sus canciones, evidentemente, es como... bueno, mames. Y ahorita verlos es de esa parte que te escriben Y te dicen, güey, es que tu canción Por ejemplo, la que más les llega ahorita es Ya no, que es este pedo de, de uh, Güey, ya no va Entonces, hay, hay personas que se acercan Es como de, güey, tu rola me llegó Y es como Tú te quedas pensando y dices, güey, esto lo escribí en un escrito, O sea, esto, quizás o lo escribí ahorita O estaba en mi cuarto y es como
0: sí si tú no le das de, la importancia
1: Exactamente, y de pronto ver que esa persona la está escuchando en Spotify O cosas así, e incluso, por ejemplo, Navi Que es con el que acabamos de colaborar, me dice, güey su canción la tengo en mi playlist y la repito todo el tiempo. Entonces es muy cagado que de pronto cosas que tú estás haciendo como muy íntimo, cosas que tienes aquí eh, en tu celular o en tu libretita, de pronto otras personas las tengan en, en su rollo y, 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 y la junten con su historia. Es muy, es muy, muy raro. Muy, es, es lindo, pero es muy cagado. Bueno, para mí.
0: Y, y en cuestión negativa, o sea, ¿te has topado con algo que digas? No mames, por esto o sea, podría dejar el medio. O sea, algo que ya hablamos de la sí, cuestión sí, sí. de la producción, pero... Pero más de, de, la, de la gente, de los fans, de gente que se acerca... Sí, sí, el hate, sí. por ejemplo, supongo que hay... Digo, yo he escuchado mucha gente que dice que el, hate, la, el hater no va y te dice... Ah, chinga, tu madre está Ajá. en la verga tú. Pero en redes sí, ¿sabes? O sea, hay que sí. es que que está de la chingada. ¿Te, te ha pasado ese tipo de cosas? Me han
1: pasado y creo que ha sido como la cuestión... Incluso ahorita con la ruptura que te, que te había mencionado al principio... Por ser una figura pública te expones a muchas cosas. Entonces... En esa parte sí llega a decir, güey, ya no me quiero alejar, pero por completo, porque te, ya no te sientes, eh, no, es, no es tú mismo, sino te sientes tan vigilado por tantas personas, que por ejemplo es esta parte de, ya específicamente hablando de un tema, es Tú estar bien y de pronto te llegan situaciones O cosas, historias, mensajes Que ya no ten, ya no los necesitabas Y es molesto y es castroso Porque hasta cierto punto dices Güey, ya superé esto, ya no quiero saber nada Y como eres figura pública Es como a la gente, a los gays les vale madres Mientras más te chinguen, mejor Entonces, este por esas situaciones Llega con Camila y dice, Güey, la neta, no soporto esto O sea, me caga, hasta cierto punto Me caga que Llego a perder parte de mi intimidad Pero también son cosas que dices, güey, es que tú decidiste también esto Entonces claro. te pones en las dos balances y es como de Está chido, está no, pero sí En la cuestión de de que te están observando Por ejemplo, voy en la calle Es como, güey, te veo caminando o te toman fotos así Yo lo agradezco porque es como te reconocen Pero luego hay situaciones de, güey, este, cuando unos besos o, la, 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 la". o Son cosas ya muy... Que sí me perturban y sí me, me encapsulan. ¿Y eso? qué
0: haces? ¿Los bloqueas o si les dices que
1: Es que está bien raro porque también apoyan mi proyecto. Entonces es una. Es muy raro. Es como de chino. Sí, pero sí, me, llegan, me han llegado mucho de, de sugars. <risa> Creo que me comentaste o me contestaste no, una. Me ha llegado eso y me han llegado muchísimas cosas, propuestas, bla, bla. Eh, y son de las únicas cosas que te digo. Prefiero alejarme.
0: Sí, Fuera pero... de ahí. Pero vale más la carrera, la parte buena, ¿no? O sea, Obviamente es un parchecito
1: Sí, cosas que se lo superas y ya, ¿no? Ya yeah. Pero sí, luego sí si es como te sientas y si es como...
0: Esta parte académica también de, de que ya viviste, no has terminado, pero ya lo Ajá. has experimentado Sí, sí, sí ¿Qué tanto crees que, que complementa tu proyecto? O sea, si lo pudieras poner un porcentaje porque... Justamente tener un respaldo académico mm -hmm. Pues a veces te permite incluso delimitar Lo que es el conocimiento, claro. o sea, tú lo aprendes afuera 100%. En la calle y en las experiencias Pero ni siquiera sabes cómo se llama mm -hmm. Y qué, pues, qué alcances tienen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y esta parte te, esta parte eh, Académica te permite delimitar Ah, sí se llamaba, ok, sí. ya tengo el conocimiento Y ya lo, pues, le pones un marquito y le pones una etiqueta Ah, ok, claro. ya lo tengo, ¿sabes? O sea, ¿Qué tanto ha funcionado para ti esta parte Pues académica?
1: académica? Sí me funcionó muchísimo, eso sí no he de negar Aunque te diré, cuando yo llegué a la universidad como te mencionaba, mi escuela fue YouTube. Es cuando yo inicio en la universidad toda esta parte de comunicación, que la radio, que la producción, que los audios, yo ya me lo sabía. Y hasta cierto punto era una ventaja porque es como, güey, ya lo sé, y todo ese rollo. Pero hay como ciertas cosas como la teoría, que la teoría del color, que no tenía ni perra idea, este, las inyecciones hipodérmicas y bla, bla, cómo se manejan las masas, cómo funciona esto del medio. e Incluso te dan... Eh, consejos de cómo funciona todo detrás. Entonces, yo aprendí todo eso, ¿no? De parte de, de, de lo que pasa atrás de la comunicación, porque siempre uno, pues, en ese momento yo decidí estudiar comunicación porque dije, güey, me sirve para pues para mi proyecto, ¿no? Que fue lo, lo principal, pero te ves como artista, pero yo no jamás me vi como la parte de atrás. Entonces, sí me ayudó muchísimo a entender muchísimos conceptos en cuestión de tecnicismos, de micrófonos, de, como te digo, ya cosas más teóricas como. Eh, administración de empresas, porque también te enseñan eso. Ves matemáticas, o sea, son cosas que dices, wow, ¿no? Eh, que obviamente lo complementé ya con lo que ya sabía. Entonces, sí me dio un refuerzo muy, muy, muy grande al decir, ¿sabes qué, CAMS? Vamos a utilizar este color porque significa esto. ¿Por qué? Porque lo aprendí en la escuela y esto puede funcionar. Entonces, sí, sí, sí me ayudó bastante la cita. Yo espero poder terminarla. Me, necesito hacerlo. Me faltaba un pedacito por ahí, pero bueno, circunstancias. Pero sí, me ayudó bastante en todo lo que es mi proyecto. Si y lo sí. pudieras
0: poner en porcentaje, ¿cuánto le atribuirías a lo, a lo académico?
1: Yo creo que... Ay, es que viví divide... El... No, no. Ponle 60-40. ¿Eso
0: 60 lo académico? Sí. Órale, es la mayoría. Sí, es la lo mayoría. Lo cual está chingón, pero sí. no, lo es todo. Que Exacto. también la gente debe de aprender a Exacto. categorizar eso de que, ok, le voy a dar cierto valor sí, y sí, nada sí. más, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y eso, o sea, en la cuestión de, de también tú querer aprender más. Porque si te quedas con solo con la carrera, pues es como... nada no, más es que tienes, tienes que seguirte actualizando todo el tiempo porque el mundo no se detiene y tienes que seguir... Ya, pues.
0: yeah. ahorita que hablabas de, de administrar eh, esta parte de los dineros... Y, Ajá. Cómo es monetizar y vivir de tu arte Porque también vemos a los artistas Ya en el sí, último sí, paso sí. de que lo ves en limusina Llega Super Rockstar, sí, claro. pero pues se la peló un chingo Trabajando por una claro. canción, se la peló trabajando Pagando el su disco, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, incluso pues, los raperos Imprimían sus discos, los iban y los vendían en la claro. calle por cinco, Y de eso vivían y, sí, sí, sí. O sea, Hay historias muy cabronas de mm -hmm. eso ¿Para ti cómo ha sido esta parte de monetizar? Porque si es verdad que haces lo que te gusta Y mm -hmm. tus sentimientos y eso está bien padre Pero hay que vivir de algo ¿Sabes cómo ha sido para ti esta parte de empezar a monetizar Esto que, que te gusta hacer y que sabes hacer?
1: Está complejo porque la industria En, en esa cuestión es muy difícil Y más la musical Es muy difícil eh, conseguir reproducciones Para que te paguen, bla bla Y realmente no es como algo estable Hay veces en las que yo justo hablando con Travis hace ratito, a veces no tengo ni para comer. A veces estoy en mi cuarto y es como... Uh, pero a veces que te va miedo porque te llegan colaboraciones, te llegan campañas. Pero incluso es lo que te digo, no solo me dedico a la música, porque evidentemente es complicado, tan me dedico pues, a la imagen, a venderme en campañas y bla, bla, ¿no? Entonces es lo que también me echa la mano. A veces consigo cosas fijas, estuve trabajando en un medio también, que va respecto a mi carrera y todo, bla, bla. Pero sí, ha sido muy complicado y creo que la carrera en sí... Y, Conozco un chorro de artistas que igual es como, güey, a veces no sé ni dónde estoy, a veces, como te mencionaba, no tengo ni qué comer, pero hay veces que tienes temporadas y es una carrera en donde estás, bueno, sí, tienes que estar muy consciente porque todos son proyectos y, bueno, en este caso yo todo lo manejo por proyectos, me pagan por proyectos, por cierta temporada, este por cosas pequeñas, bla, bla. Pero sí es una carrera que yo estoy consciente que es muy difícil en la cuestión económica este poder sustentarse 100%. Sí,
0: que la parte de este proceso justamente otra vez es donde sí, sí, todos, sí. pues son factores importantes, ¿no? Uh -huh. tú, te, tú ves a los, a los grandes y say, sí, les va súper nah. chingón, pero no mames empezar y todo lo que le costaron, uh -huh. ¿cómo ha sido para ti? Empezar a, a monetizarlos, ¿sabes? O sea, lo uh -huh. llevas a Spotify y dices, de aquí me voy a agarrar seis meses de vida o cómo es esa parte de, de balancear incluso las campañas que sí, no sí. te distraigan de lo que es tu main, que sí, es la sí, música.
1: Sí. Pues realmente, por ejemplo, ahorita nuestro primer pago de Spotify fue muy bajo. O sea, a pesar de que le metimos un buen, fue pues, como es que no. O sea, como dicen, a veces los artistas, pues ya los ves en, eh, pero güey, todo lo que tienen pasa que pasar para llegar a eso, está muy cabrón en ese aspecto. Yo, evidentemente, la música es como, ocupa el 90% de mi vida, ¿no? Pero obviamente ese 10, pues sí le intento chingar un chingo más. Y sí si le pongo más peso como a eso, ¿no? Eh, como te mencionaba, a veces sí tengo que conseguir como cosas más estables para poder sus sustentarme. Pero en cuestión de la música, ahorita no estamos, no estamos viviendo. O sea, yo sé que tiene que ser una cuestión de seguir subiendo música y seguir... Subiendo. Se puede vivir, obviamente se puede vivir, pero es también como un negocio, le tienes que ir invirtiendo. Y en la cuestión de la industria, de, es, es comprar música, este, a re, no, ahí te cobran hasta porque respiras en el micrófono. Entonces, sí. imagínate, y es también es un negocio, irle invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Entonces, eh pues intento yo mezclar incluso las campañas en las que estoy en los trabajos que hago también meterlo al proyecto por ejemplo este fin de semana es como güey María Chela pues de qué sirve que conozco gente y sí conocimos gente que nos puede conectar como güey está mi proyecto acá atrás a ver qué puedes hacer con él ¿no? entonces ahí salen como contactos y la famosa cadenita sí. entonces yo estoy trabajando acá de un pedo pero me puede funcionar para pues mi, mi carrera musical Pero sí Así Se lo balanceo estás invirtiendo al
0: final de cuentas Exactamente Tu tiempo en, Y no poniendo todos los huevos En la misma canasta uh -huh. Si pudieras definir un perfil De un músico ¿Cómo lo harías? Porque veo muchas cuestiones De resiliencia O sea de estar ahí chingándole uh -huh. A pesar de todo lo que pueda pasar Alrededor sí, sí, sí. También está ser Tener iniciativa propia De tener claro. que ir A todos lados Si lo pusieras Pudieras encajonar Como en un perfil ¿Qué tipo de características Debería tener? Y si te das cuenta Ahorita que, que veíamos Esta parte de pues de cosas, de los sentimientos Siempre vas a lo más básico, ¿sabes? Sí, o sea, claro. vas al, al, a lo más sencillo, a lo más reduccionista mm. Para poder describir más adelante Todo lo demás, ¿sabes? Y si no te vas así como a, lo, a la esencia O sea, ni siquiera tienen que ser 200 cualidades Para poder hacerlo, simplemente dos o tres cualidades Que, güey, esto tienes que tener Si no, no la vas a armar
1: Híjole, está bien complejo Creo que una es este Motivación Creo que es una de las cosas que tienes que tener Porque si no tienes motivación, creo que y eso, porque a veces uno, estando en el piso, pues es como de, güey, ¿qué hago, no? Pero creo que en mi parte me ha servido mucho seguir motivándome y rodearme de personas que me sigan motivando del medio. Eh, otra es, literal, es que es chingarle. que no la oigo de otra, porque por más que dices... esta Vi la, la, la entrevista con Aveiro, porque también son músicos locales, ¿no? Que te dices, incluso los Nuno, que te dicen, güey, yo dormí en, en estas cajas de cartón así desechas. Y es como, güey te gusta, pues le chingas, ¿no? Entonces, no hay otra, es que literal fue, y nos sentamos Camila y dijimos, güey, ¿qué es lo que verdaderamente esto hace que, que funcione, que seguimos aquí? Pues obviamente es la motivación de que va a funcionar y la esperanza, creo que también es, es otra 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 cualidad de decir, güey, tener esperanza de que va a funcionar o no, M mínimo tener como esa espinita de decir, güey, algo va a funcionar. Esa esperanza es la motivación y obviamente el chingarle. No tengo otra palabra, ¿por qué es eso? Si no le chingas, igual en cualquier cosa, si eres doctor, si eres este arquitecto, bla, bla, no chingarle como sea. Eh, pero sí, sabemos que si no nos movemos, si me quedo aquí sentada, pues no voy a hacer absolutamente nada. Sí. Y ahí nos vamos a quedar. De acuerdo.
0: Entonces, Ahorita es... hablando de, de, de esta parte de la... Pues haciendo un poco al, alusión a la temporalidad, uh -huh. ¿ves tú algún... Límite en tu carrera Decir, ¿sabes qué? Ya no voy a seguirlo O incluso por el mismo medio Que pueda morir, ¿sabes? Sí, Sobre claro la tecnología O sea, te puede escribir ChatGPT una canción
1: Ajá.
0: Totalmente nueva Y dices, no mames pues Ya perdí mi trabajo, ¿sabes? Sí, por sí, la tecnología sí. Ves tú esa temporalidad cerca La vez lejana Lo has pensado Ni siquiera lo piensas
1: Siempre lo pensamos Y siempre nos entramos en crisis Como artistas eh, Evidentemente sabemos Que la industria Busca artistas jóvenes En la actualidad Y no me refiero A que no sea joven O que no seamos jóvenes Pero sí hay ciertos limitantes Que te dice, güey a esto llama más la atención ahorita que esto Entonces nosotras cuando llegamos a pasar De los 22 fue como Madres, ¿no? En la industria está como complicado Pero siempre fue como eh, Pues no perder obviamente la, la esperanza, pero Camila y yo fue como Güey, ¿cuánto tiempo Nos vamos a dar para esto? ¿no? Porque también puede Que nunca pase nada Y simplemente lo hagamos como y por así, así quede. Y sí, estamos súper conscientes de eso. O sea, sabemos que nunca nos quedamos como con el afán de que lo, fuimos, lo, lo no lo intentamos, ¿sabes? Fue como, güey, lo intentamos y si no funcionó, chingue su madre, sacamos música, estuvimos en Spotify, nos presentamos, estuvimos en eventos y eso nos llena, ¿no? Obviamente esperemos que funcione, pero si no, ya hicimos el intento de. Pero sí fue como de. Incluso con Camila yo le dije antes de empezar June, güey, es el único proyecto que me voy a dedicar. ¿Ya la música? Después de este, no ni de madres, ¿por qué? porque sé lo difícil que es, y porque también es una inversión demasiado grande, y porque pues igual experimentar cosas nuevas, ¿no? Listo. Este, es este es el último proyecto que voy a de música que voy a, a hacer, no que sí va, ok, ¿y qué vamos a hacer en cuestión de tiempos? pues vamos a intentarle de aquí a los 27 y a ver qué si no, pues, órale, nos dedicamos a vender tacos, no yeah. sé, lo que sea. Pero que Pero sí es sí. importante
0: tener ese deadline, porque sí, también claro. te vuelves alguien que está forzando algo que sí, sí, sí. ni de pedo, ¿sabes? Pero cómo y hasta dónde estiras la liga para decir, ok, sí funciona. O sea, desde, yo te decía, Ajá. de los clips, apenas le estoy hallando los sí, clips sí, sí. y están pegando apenas, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. llevo 105 capítulos intentándolo, hay gente claro. que a los dos capítulos ya dijo, no mames, aquí está y creció como loco. Sí, sí, sí. Obviamente, pues, yo fijo mi carrera y digo, ok, ya hay indicios de que... Puede funcionar, sí, sí. porque ya lo estoy haciendo, pero si hubiera 105 capítulos Ajá. y ni un clip hubiera pegado, ya me empezaría a preocupar un claro, poco, sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
1: No, pues en nuestro caso ha sido bien raro, porque todo el año hemos tenido muchísimas oportunidades abiertas. Y como te mencionaba, incluso por cosas que antes pasaban en JLIM, que éramos como muy tímidas y nos daba miedo como todo, era como no, no, no. Y ahorita es como sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente en todo este año se nos ha abierto muchísimos contactos, muchísimas puertas varias este, Dos disqueras están, están interesadas Pero todavía es como que, bueno, seguimos viendo Porque el proyecto en sí es muy nuevo O sea, tenemos tres canciones y pues vamos por el EP apenas O sea, sabemos que ahorita vamos iniciando e Igual y ya cuando saquemos de que otro álbum o dos álbums Ahí sí, pues ahí medir que sí, sí va a funcionar o no Ahorita por el momento sí te puedo decir como Pues estamos en ese principio, en ese artista revelación En donde nos va a dirigir este, este disco A dónde vamos, qué otras puertas se nos van a abrir y pues ahí a ver qué, 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 qué sucede
0: yeah, ¿con quién sueñas hacer <risa> colaboración? ¿Dónde sueñas tocar? Uh -huh. Algo que te, que te mantenga vivo Porque justamente sí, claro. cuando pierdes la motivación Recordar estos pequeñitos goals que tienes sí, sí, sí. por hacer sí, justo. Te mantienen de Pues Camila
1: ¿no? y yo somos, fuimos personas tan fan Que incluso nosotros decimos, güey Incluso cuando era una firma de autógrafos en, en galerías pues Esas veces que ibas tú de joven a gritarle Sí, a Midsup Este... Ahí fue como, güey, cantar ahí. No, pues que vaya la gente a verte. Sí, en cuestión ya más grande, hemos, un, al concierto de Justin Bieber que fuimos, que fue en el Foro Sol, eh, después de haber ido y pláticas, bla, bla. bla mismas, en esas mismas fechas fuimos al Auditorio Nacional. Literal, yo le dije, güey, porque nosotros somos de muchas vibras, de vibraciones y decretar cosas. Y nos ha funcionado hasta la fecha. Todo lo que hemos decretado es como, se ha cumplido todo, todo, todo. Incluso las, todas las colaboraciones que hemos tenido. Las habíamos decretado y ¡bam! Se dieron, ¿no? De alguna u otra forma, pero se dieron. Entonces ese día yo le dije, güey, vamos al Auditorio Nacional. De puro mame. Fuimos y todo y le dije, güey, una vez que Codeplay eh, sacó un video cuando estaban chavitos, dijeron, güey, vamos a ser la banda más chingona del mundo y vamos a llenar estadios y bla, bla. Y, y ese video lo vi y dije, no mames, estaban bien chavitos, estaban chiquitos. Y evidentemente, pues todo lo que fueron, ¿no? Y dije, vamos a hacer lo mismo, güey. Y tenemos ahí los videos, de hecho están en June. Le dijimos, güey, en tres o cuatro años June va a estar aquí en el Auditorio Nacional. Entonces creo que hasta evidentemente por ser una cuestión nacional nos gustaría mucho eh, poder estar en, en el Auditorio Nacional.
0: Órale, qué chingón. Se va a decretar. Yo también soy mucho de, de decretar. Porque te, te da una guía, ¿sabes? Sí, o sea, dices, claro. al menos, y si no llegas al final, al menos el proceso que intentaste sí. es súper gratificante y, y te llena otra vez el, sí, el sí, alma, sí. ¿no? ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día escribiendo rolas, buscando oportunidades? Platícame un poquito de, de tu día a día, sí, tu sí, sí. rutina, cómo es, y si tienes alguna, alguna rutina que mantiene esta esencia de decir, ok, tengo que estar trabajando el músculo sí, de sí. la creatividad, que consumes, qué haces para seguir manteniéndote.
1: Sí, claro, pues. Básicamente ahorita nos dedicamos al arte 100%, ambas nos estamos apoyando porque sabemos que le estamos apostando un chingo a Yun o sea, de verdad que toda nuestra apuesta va a ella, ya me está apoyando, nos estamos apoyando tanto económica, motivacional, este, emocionalmente, estamos ahí una para la otra, estamos siendo nuestro 100% y en cuestión de, del proyecto pues yo me dedico a ser pues la manager, yo soy la que se mueve en relaciones públicas, entonces tanto estoy ahí, tanto hago otras cosas para seguir sobreviviendo, pero... Me dedico a tocar puertas, a hablar con personas, este, y dentro de ese rango empezar también como mis sentimientos y empezar a componer, o sea, estoy en todos lados, tanto haciendo relaciones públicas acá, yendo a campañas, bla, bla, para seguir. Con los contactos y otro lado, pues en la cuestión creativa, diseño, imagen. O sea, yo traigo un desmadre en mi, en mi cabeza. Todos
0: tus días son diferentes. Sí, sí,
1: sí. Sí, no tengo rutinas. Okay. No tengo rutinas. Hay veces que digo, no quiero hacer nada y no hago absolutamente nada. O hay días quiero escribir todo el día, pues lo hago. O escribo maquetas y me hecho tres maquetas y en cada una me hecho tres horas, por ejemplo, no. Entonces no tengo una, una rutina, vaya. No.
0: Ya. Ahorita regresando un poquito a esta parte de la carrera y, y del medio. Uh -huh. Qué tan importante y tan relevante para ti es estar en esta ciudad donde es una ciudad relativamente pequeña uh -huh. Y que estamos tan cerca de la Ciudad de México que es la cumbre del entretenimiento sí, claro. Yo lo veo con, con amigos que se han ido a vivir allá uh -huh. Dice güey, es que si quiero, si quiero despegar mi carrera tengo que irme de aquí claro. Yo no estoy tan casado con esa idea, siento okay. que siendo local puedes hacerlo Ajá. Y hay muchos ejemplos de ciudades como Monterrey, Guadalajara, sí, el, sí. la han armado bien cabrón pero tú, ¿qué perspectiva tienes de eso en la música?
1: Hasta cierto punto, yo vivo, he vivido en las dos ciudades en cuestión de que tengo mucha familia allá y he estado en las dos ciudades tanto poco o, o algo tiempo. Y sí me he dado cuenta que sí hay diferencia, no digo que no se pueda estando aquí, porque incluso, por ejemplo, influencias fuertes, por ejemplo, como Jimena Jiménez, que es una tiktoker que, que está súper fuerte, desde de Querétaro. Pero esa morra sí fue un claro ejemplo De que se fue a México y despegó Pero también sé, por ejemplo, que Aveiro se fue a México Y no le fue tan chido y tuvo que regresar, ¿sabes? Es que siento que es cada historia Cada suerte que también uno tiene También todo lo que uno trabajó, llegue a moverse O bla, bla, incluso lo que el destino tiene para ti Porque como dices, si no es para ti, güey Aunque te vayas a la pinche discera de Sony Music Y esté ahí el, el pinche vicepresidente de bla, Si no, pues no, güey O sea, entonces Yo sí siento que... Es son oportunidades diferentes en cuestión de, de ambientes allá, pues me ha tocado convivir con personas que están metidos más como en este rollo de los Kichos Awards, de los Miau, porque ya son como todos esos, esos premios ¿verdad? y sí se harán un poquito más de oportunidades pero es eso, o sea, también son contactos que puedes hacer aquí y que dicen güey, tengo una, un evento en México pues lánzate, ¿no? Entonces sí lo, incluso Camila y yo tenemos planeado mudarnos a Ciudad de México justamente por eso, porque ya también tenemos contactos pero porque ya se hicieron Establecidos, ¿no? Es como que... O sea, obviamente también vamos a buscar más, pero sí siento que en nuestro caso, quizás en nuestro proyecto, sí es algo que vamos a tener que hacer. Ya, de claro. Una otra Sobre forma. todo la música. Siento que la música es
0: bien clave. Justo. Digo, los podcasts puedes hacerlo y sí, sí, sí. en línea y sin pedos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, bajo, yo creo que con eso podríamos terminar. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún mensaje para la audiencia? ¿Para más saludos?
1: Pues nada, saludos a Travis que está aquí. A ¿no es cierto, a Camila, este, a todos los que nos ven, a todas las personitas que están viendo aquí. Eh, a Jos, muchas gracias por la invitación. Mamá, sí, Estuvo increíble y, pues platicar aquí. Y o sea, pues nada, que luchen por sus sueños. La neta, no hay de otra. Chingale, y chingale, hasta conseguirlo. Y si no, otra cosa va a venir y bla bla. Pero solo hay una vida. Entonces hay que disfrutarlo. A huevo. Sí. Pues bueno,
0: con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias. <risas> Uh, por haber venido nada. y tomarte este tiempo y todos los que vieron o escucharon este capítulo les agradecemos también yeah. nos vemos yeah. al siguiente
1: un besito ¡Mua!